0: Nuevo episodio de Conectividad, hoy vamos a hablar con alguien muy solicitado por nuestros eh, oyentes, por ustedes. Eh, vamos a hablar con el señor Juan Urti. Eh, Juan es eh, un ingeniero de telecomunicaciones que trabajó en un operador móvil hasta hace unos meses, un año creo, y trabajando en distintos proyectos, empezó la parte eh, corporativa, conexiones corporativas, después la parte de datos. Y finalmente trabajando en la parte de Celdas, como, digamos, coordinando todo lo que es la instalación y puesta en servicio de Celdas 4G en una empresa, un operador móvil. Eh, hoy Juan trabaja eh, en una empresa de software, en una de las empresas más grandes de Latinoamérica. Eh, cruzó el, el charco, dejó el mundo del telecom y bueno, queríamos hablar con él para, para escuchar desde su experiencia eh, cómo ha sido ese cambio y qué cosas ve eh, interesantes en un mundo y en el otro Dentro de, de lo que es el Project Management Hola Juan ¿Cómo estás? Un gusto.
1: Gracias, Marian. ¿Cómo andás? ¿Todo
0: bien? Todo bien, todo bien. Un gusto. Finalmente. Mucha gente pregunta por, por esta charla. ¿Cuándo va a estar en la en conectividad? Así que, bueno, un
1: gusto tenerte. Bueno, gracias. Eh, gracias. Bueno, Gracias por invitarme y gracias por el espacio, ¿no? Sin duda.
0: Buenísimo. Eh, bueno, queríamos este, charlar un poco de esto, de cómo es la diferencia entre eh, la gestión de un proyecto de telecomunicaciones, eh, del, del día a día, del despliegue, eh, y, y tu experiencia de ahora en la parte de software, trabajas, creo como, como Product Owner, y, y con otra dinámica, con otros objetivos, y algunas cosas parecidas. Bueno, ¿cuáles son las cosas que te impactaron de entrada en, en este nuevo mundo de, de software?
1: Bueno, a ver, digamos... Hubo varias cosas que desde la teoría parecían di, di, diferentes, digamos, y que en la realidad también lo son, digamos. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es el tema del mindset, de, de, en general de las personas y en general también de las organizaciones, ¿no? Eh, trabajé durante muchos años en organizaciones súper importantes y, 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 y con gente muy copada y muy innovadora, eh, durante muchos años, básicamente una de las cosas que, 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 que escuchaba de la, de la organización era esto de no equivocarnos, esto de cero tolerancia a equivocarse, a, a, a perder la oportunidad digamos de cumplir una fecha. Y una de las cosas que me encontré en el mundo del software digamos, gratamente, es esto de eh, el mindset que te permite equivocarte, te permite de alguna manera ir corrigiendo rumbos, donde el otro día uno de los de los líderes del equipo nos plantea el hecho de eh, ¿está mal equivocarnos? o sea, es parte del aprendizaje no siempre va a salir todo bien eh, eh, hay que probar, hay que testear y hay que avanzar, digamos y el equivocarse es parte, de, de, digamos de la, del aprendizaje me parece que es una de las cosas que más me llamó la atención no estaba acostumbrado, incluso todavía me cuesta un montón eh, salir de ese chip de eh, hay que hacer todo la primera vez bien hay que hacerlo perfecto y, y tiene que salir brillando para que la organización, digamos, reciba una especie de comunicación formal de que, lo, de, de que logramos el objetivo en el tiempo correcto, en el plazo perfecto. Sin embargo, de este lado me encontré con, con esta, digamos, ¿no? Con ese otro paradigma de, che, si nos equivocamos, está bien, es parte del proceso de aprendizaje, eh, siempre y cuando, obviamente, hagamos una retro, analicemos qué pasó, eh, no cometamos el mismo error y avancemos. Creo que eso fue una de las, digamos... Te diría principales cosas este, que me llamaron la atención gratamente, ¿no? Al principio uh -huh. es como que te da un poquito de como de miedo, ¿no? Es de decir, sí. Sí, si me equivoco, estará mal, digamos. Bueno, cuando te equivocas como uno ya se equivoca a veces diariamente y te das cuenta que es parte de eso y lo empezás a asimilar como parte de tu proceso de, tra de trabajo, de que no hay que pensar y planificar tanto, sino que hay... Pensamos, planificamos y tomamos riesgos, ¿no? Que es otra de las cosas que... Que veo que, que en esta industria se toman Y la verdad que este, es súper grato trabajar de esa manera
0: Y, y digamos, dentro de, de un proyecto de telecom Por ahí un proyecto de tanto volumen Como es el despliegue de Fri celdas y expansiones eh, Ahí el, el principal, digamos, norte Tiene que ver con el volumen de instalaciones O de activaciones o aceptaciones que hay En forma semanal, semana, ¿no? Eh, ¿Cómo uh -huh. verías este, este mindset, digamos, más de, de probar y errar? ¿Cómo afecta a ese número, digo ¿Puede ser provechoso a largo plazo? Este, o, o son incompatibles.
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que digamos, no digo que esté bien equivocarse, lo que digo es que a veces probar otras formas de hacer este, lo mismo sí. te empieza a dar otras aristas, ¿no? Empiezas a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué digo esto? Digo, porque a lo largo, digamos, de los 12 o 13 años que trabajé en proyectos de telecomunicaciones, eh, en general siempre encontré como... Esa receta, entre comillas, común, en donde siempre hacíamos la, los proyectos y los ejecutábamos de la misma manera.
0: Claro. La famosa, da, la famosa planilla Excel que viene, ¿no? Esta planilla es la que, la que se usaba antes. La
1: planilla Excel es la que dice: los equipos llegan en esta fecha, en, en esta fecha empezamos, en esta fecha, eh, digamos, eh, estamos a tal porcentaje de avance y en esta fecha terminamos, digamos. Eh, ese, digamos, entre comillas, cascada, como dicen los proyectos, me parece que en algún punto, este incluso con las variables en las que trabajamos hoy, hasta incluso en las telecomunicaciones es imposible trabajar así, digamos. Sí. O sea, eh, me encontré en estos últimos años con problemas inmensos de importación de equipos, de suministro de, de, de materiales, un montón de problemas que hacían que el enfoque que le dábamos a los proyectos de telecomunicaciones, por más que no digo que era, no era, eh, que era malo o que era incorrecto, no era ágil, digamos, o sea, no era, no se adaptaba a los cambios, digamos. ¿Qué significaba? Que arrancábamos el año haciendo una planificación anual, en donde en febrero empezábamos a dar los primeros pasos en los proyectos y nos encontramos en febrero que los equipos nunca habían llegado. Mm. Y teníamos métricas y objetivos de avance que cumplir. Hace unos años empezamos como a darle también ayudados por un montón de gente, sponsoreados por un montón de, de, de líderes, en, 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 en la organización anterior donde estaba, un montón de gente que hizo un trabajo muy bueno, en el sentido de, primero, escuchar otras formas de hacer las cosas, y segundo, apoyando ¿sí? nuevas ideas, eh, empezamos como a darle un enfoque mucho más ágil a los proyectos, ¿no? esto de, eh, me adapto a los cambios, eh, el equipo entrega lo mejor que puede en base a los recursos que tiene y no a los recursos que estaban planificados, porque esa es otra, ¿no? Al equipo mm. se lo mide por los resultados, pero nadie, nadie mide los recursos que tenía el equipo. Esa es otra de las cosas que me encanta de. de, de la. del software, digamos, ¿no? O sea, el equipo planea un objetivo, y en base a ese objetivo, eh, ese objetivo, perdón, está directamente relacionado con los recursos con los que, con los que, digamos, este, cuenta, digamos, ¿qué significa eso? Por ejemplo, digo, no sé, planificamos Sprint hoy, digamos, con el equipo pero vamos a tener dos personas que van a estar off dos días, vamos a tener otra otra otro dev del equipo que va a estar off una semana por vacaciones bueno, el resultado del equipo o el compromiso se, se achica un poco ¿no? o sea, porque lo, el, el equipo no puede inventar más horas para poder lograr el mismo objetivo, bueno, esa es una de las cosas que más me, me, me llamó la atención y me, gratamente me parece que que en ese sentido el software está, no sí. sé si la palabra es como adelantado, pero sí se adapta mejor a los cambios, y eso claro. es clave. Digamos.
0: Bien, y ahí cómo, cómo funciona el, el tema del análisis de datos. Digamos, una de las cosas que, que recuerdo digamos de la gestión tuya en, en, al frente de proyectos era que, que cambiaron un poco esa visión de, de avanzar en volumen, eh, Empezando a mirar un poco más lo que son analítica de, del proceso, de los, de los tiempos de entre medio, de eh, la performance de los grupos y demás, eh, ¿cómo viste, qué tan importante es el análisis de datos y las mediciones ahora en el mundo del software, ¿no? y, ¿Y cómo eso podría llegar a, a ayudar al ampliarlo a un proyecto de telecomunicación?
1: Bueno, la verdad es que al, al, al principio fue una cruzada que dimos un poco con... Con algunos compañeros, ahí este fue una cruzada en donde no muchos creían inicialmente, pero pero no por, por este más que nada por desconocimiento quizás, digamos. O sea, como te decía antes, ¿no? Los proyectos como de telecomunicaciones, como tienen una orientación muy de cascada, de waterfall, es como que están muy orientados a cumplir un objetivo. Y esa es la única métrica que vale, es dónde estás, tío. Sí. Eh, lo que empezamos a hacer es como que empezamos a analizar todas las métricas de nuestros procesos. Agarramos nuestros procesos y los subdividimos en un montón de partecitas más pequeñas para ver eh, a dónde estábamos bien y a dónde podíamos mejorar. Eh, nada, ahí a ustedes, digamos, <ríe> con los que trabajamos en ese momento, también los volvimos bastante locos porque estábamos como muy, bastante obsesionados con cada uno de los pedacitos del proceso y queríamos empezar a tener métricas de todo. Que después las llevamos a, la, a las herramientas de analítica, ¿no? Me parece que al principio, digamos, eh, costó en general ver los, los este, beneficios de empezar a, a orientar todos los proyectos a métricas y no solamente a grado de avance, sino que este, el cumplimiento no, no es la única métrica que existe en un proyecto de telecomunicaciones, sino que existen las métricas de performance, y ¿sí? las métricas... Este, que te permiten ver, digamos, a dónde realmente hay oportunidades de mejora. Eh, y bueno, lo que empezamos a hacer fue empezamos a analizar todas las partes de nuestro proceso, empezamos a ponerle objetivos a, eso, a esos días, ¿sí? en cada una de las partes de nuestro proceso, y lo primero que hicimos fue lo publicamos. Esto es lo que somos nosotros. ¿sí? Sí. Eh, acá tardamos, acá somos buenos, acá somos malos, acá podemos mejorar, y empezamos a atacar un poquito este, cada uno de los, de los componentes del proceso en búsqueda de, de oportunidad de mejora, digamos. Eh, eso es algo que de este lado, ya estando del lado del software, veo que es algo totalmente natural, digamos, ¿no? Todo, es la, todo lo que uno hace está orientado a métricas, digamos. O sea, eh, es como la pre, una pregunta clásica, ¿con qué métrica vamos a medir esto, digamos, no? O sea, vamos a hacer un desarrollo, vamos a invertir tiempo, vamos a, a generar espacios de innovación y creatividad de lo, del equipo para, en pos de algo. Ok, ¿cómo vamos a medir el éxito de esto? El éxito no lo medimos solamente hoy, digamos, de este lado, ¿no? El éxito no lo medimos solamente en logramos el objetivo. Desarrollamos X feature, X funcionalidad, desarrollamos un MVP. O sea, el, el éxito es como que de este lado del software se mide mucho más en eh, qué KPI, qué métrica movimos. Puede ser de negocio, qué métrica de usuario movimos, mejoramos. O sea, hoy, hoy por ejemplo, estaba hablando en una reunión y había una, de, una persona en equipo que me contaba eh, que la métrica con la que habían medido, eh, habían medido el objetivo y, era, y, y el éxito de su proyecto era que un representante podía atender a una persona en vez de nueve clics, lo hacían seis ahora. Y multiplicaba seis clics por tantos representantes en la compañía, por tantos segundos que les lleva a hacer un clic, implica tanto tiempo ganado. Bueno, ok. Eso es como que. Eh, la búsqueda de, de eficiencia enfoque, ¿no? de la
0: situación. Sí, sí, y la, y la búsqueda de eficiencia constante en base al, al número, al, al, al resultado y, y al impacto que también va a tener el, el usuario final, ¿no? Que, que tanto, obviamente, en el software y, y es súper importante, pero en, en telecom, en telecomunicaciones, digamos, eh, debería ser más por el hecho de que al final hay una persona que va a estar conectada y que va a tener un, un servicio. Mejor o más rápido, y a donde si sí quieres lograr.
1: Claro. Igual ahí también, ahí sí mencionar que en las telecomunicaciones también existen áreas que miran métricas, pero está muy acuta, acotado a áreas específicas, ¿no? O sea, hay áreas que yo conocí en el mundo de las telecomunicaciones, manager súper orientado a métricas, eh, eh, que, que, que conocen, digamos, todo el, el, el proceso y que conocen, digamos, eh, la, la red que operan con todas las métricas pero está más acotado a ciertas áreas específicas que están orientadas a eso. Yo lo que veo, digamos, o lo que percibo ahora es eh, que todas las áreas, o sea, no, no importa las que desarrollan o las que operan o las que diseñan, todas las áreas están orientadas a métricas y, y, y es difícil encontrar un área que te diga mi objetivo es desarrollar esto. Es, no, es, mi objetivo es mover este indicador. Lo tengo que mover en un punto, lo tengo que mover en un punto y medio, lo tengo que mover en 10 puntos. E eso es los, el, el, un poco el objetivo. parece está fantástico, digamos. Me parece de una forma uh -huh. real, quizás por la cantidad y la masividad de los usuarios, ¿no? Pero eso es una forma súper eficiente de, de, re, de, de ver cómo le mejorás eh, la experiencia, digamos, como se dice más de este lado, del otro lado se dice un poco más mejorar la vida de las personas, eh, Digamos, sí. digamos, y también como medís un poco tu, tu laburo, ¿no?
0: Sí, sí siempre se me ocurrió que, que hay como una, una especie de desconexión entre la nueva celda o la nueva expansión que se dio de alta o se activó en algún lugar con el, 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 digamos, la, la sensación del cliente de esa zona, ¿no? Este,
1: por ahí del lado de proyecto. Bueno, no algo que yo veo de este lado, digamos. Ah, mm. O sí. sea, yo lo que veo de este lado también es que, digamos, trabajé tantos años y tantos proyectos en telecomunicaciones en donde siempre vi que existían como estas verticales, ¿no? La vertical del de que diseña, la vertical del que implementa, la vertical del que opera, ¿viste? Eh, con, con esa tensión estructurante que incluso en muchos cursos eh, eh, ha sido, digamos, este... Eh, comentada, ¿no? Como algo natural de este tipo de, de, de organizaciones. Es decir, eh, la tensión estructurante entre las áreas, digamos, es sana y ayuda a crecer a todos. sí. Eh, la verdad que en ciertas situaciones está bueno que sea así, creo que existen como puntos de control si, si los procesos están divididos en diferentes áreas, pero también pasa del otro lado, o sea, del lado del software, que la, las, eh, los equipos se encargan de hacer todo. Entonces esa tensión estructurante desaparece, porque los equipos diseñan, desarrollan, testean, ponen en producción y en, este, y en muchas empresas si no digo que en todas, pero en muchas empresas además son los encargados de operar el sistema que desarrollaron, por lo cual es como que vos participás desde el diseño, de la experiencia hasta la operación, ¿sí? Entonces tenés el, eh, la retroalimentación permanente, digamos, no tenés claro. que esperar X meses o, 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 o X fines de proyecto para decir mejoramos tantos KPIs o mejoramos cobertura en tantos lugares, sino que la retroalimentación la tenés permanentemente, porque, no sé, me imagino, y, y, y no puedo mencionar como muchas cosas muy puntuales, digamos pero me, me, recuerdo desarrollos en donde empezábamos a ver que apenas desplegamos, empezaban a verse las métricas de mejora de lo que estábamos buscando, eh, nada, y a eso además de que te da una súper satisfacción, digamos, eh, eh, te da esa retroalimentación al instante, ¿no? ¿No? De, te la das vos mismo, digamos, entonces sure. eso es algo... Está buenísimo.
0: Sí, imagino que, como decís, eh, se elimina mucho también esa guerra de mails por ahí entre un área y la otra, esa bueno, y de conexión de la información eh, por ahí. Sí, no, acá, qué, es,
1: acá, ¿no? acá pasa eso, digamos. Acá es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo diseñás? Y, y después, ¿cómo lo operás? ¿Cómo medís el KPI de esto? Y, y además, otra cosa que pasa mucho, por lo menos en los lugares donde estoy ahora, es que como nosotros operamos y, y hacemos también el mantenimiento de nuestras aplicaciones si nosotros desarrollamos algo que, que, se ve que, que, que no va a funcionar o que se pueda alertar a la noche somos los perjudicados nosotros no es otro equipo que se perjudica y que después nos avisa diciendo son un desastre, miren lo que están haciendo claro. sino que somos nosotros mismos los que decimos che, algo hicimos mal y sí. nos me perjudica sí, sí, sí. Eso, eso también es este, algo este, a, a valorar digamos, ¿no? Mm.
0: Sí, y bueno la verdad que hay mucho para hablar este sí. tenía una, un, un tema más para, para comentarte para preguntarte antes de, de ir cerrando esta primera charla espero de, de varias este, eh, porque también hay mucha gente del lado de telecomunicaciones muy curiosa de, de qué está pasando en el mundo del software y entonces sí. seguramente va a dar para hablar mucho. Eh, lo que te quería preguntar ahora es al revés, digamos. ¿Qué cosas ves positivas, digamos, del, del, de la gestión de proyectos de telecomunicaciones a diferencia de lo que es el mundo del software, a diferencia de lo que son los proyectos de, de software, en, digamos, en, en, en masa o en, o en equipo?
1: Sí, no, no, no me gustaría entrar en una comparación de qué es mejor que otro. Creo que de alguna manera... Lo, lo mejor es adaptarte a, 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 al mejor contexto, digamos, creo que a, aprender a leer qué tenés que hacer al momento de implementar es la mejor cualidad que uno puede tener, es decir, qué aplico. Eh, sin embargo, digamos, a, a lo largo de estos años hay una cosa que es real que en las telecomunicaciones eh, los proyectos son igual de complejos, eh, tienen la misma presión, la misma intensidad que en el software, eso es, eso es, es real. Eh, y toda la formación, digamos, en, en ese fogueo de proyectos complejos, de liderazgo que tenés que hacer de proyectos, es algo que, que a mí al menos me permitió en, en, en el paso ahora por el mundo del software estar preparado, digamos, ¿no? O sea, esa, la industria de telecomunicaciones, digamos, es una industria súper pujante, eh, tendrá momentos de mayor o menor inversión, eso es real, eh, quizás ahora la, la industria del software está como más en auge, eh, pero la realidad es que Cualquier persona que haya participado de un proyecto de telecomunicaciones lo puede hacer tranquilamente un proyecto de software, digamos. Hay, hay dos cosas que yo siempre digo y es... Eh, las telecomunicaciones te da un fogueo, te da una experiencia tremenda. Eh, y, y otra cosa, las telecomunicaciones también, como cualquier empresa o como cualquier rubro donde se lideran proyectos importantes, te ayuda a, a aprender a decidir, digamos, ¿no? Porque también eso pasa, ¿no? En el mundo del software, que que, que es importante esto de la agilidad y que los equipos se autogestionan y que los equipos eh, toman decisiones por sí solos, en algún momento siempre hay alguien que termina tomando una decisión, ya sea el equipo, ya sea un líder, ya sea el product owner, ya sea eh, un, ex, un expert, un técnico, hay alguien que toma una decisión y eso es algo que también está bueno recalcar, no o sea, todo ese proceso de toma de decisiones en las telecomunicaciones donde hay mucha inversión puesta en juego, te da una experiencia súper este, enriquecedora sin duda
0: es Qué bueno, la verdad que muy, muy interesante todo y, la, y, y también ese paso ¿no? de, de, de haber gerenciado proyectos eh, muy, muy de core digamos de, de, de la industria de telecomunicaciones y, y de software creo que te da eh, ha, ha estado muy interesante la, la charla y, y como decís, por ahí las industrias suben y bajan en cuanto a inversión este, hay un gran auge de lo que es la industria del software eh, y todo ese software de alguna manera pasa por redes de telecomunicaciones que, que a medida que pase el tiempo van a tener que seguir creciendo en, en, en llegar a más lugares y mejorar la conectividad así que en algún punto son eh, industrias muy cercanas una a la otra Así que, bueno, Juan, te agradezco muchísimo el tiempo eh, y esta primer charla. Vamos a estar programando seguramente más eh, en adelante. Eh, bueno, así sido un gusto y un saludo de, de todo el equipo de, de Citex, también eh, que ha estado preguntando mucho por, por la charla.
1: Bueno, un saludo para todo el equipo ahí, para todo el equipo de Citex. Este, bueno, gracias por la invitación y nada, abierto a, a seguir conversando, ¿no? Creo que es una experiencia... Eh, que va creciendo, es una experiencia este, que podemos compartir y que si le puede servir a otras personas que, que quieran pasar del software a, a las telecomunicaciones o de las telecomunicaciones al software, que quizás esto, estos espacios de qué se, con que se pueden encontrar están buenos, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, te, te agradezco. Eh, y creo que también es un buen punto para, eh, si tienen alguna, algún punto o algún tema que quisieran que, que abordemos más adelante, lo pueden escribir ahí en los comentarios o también en las casillas de correo que están asociadas en la cuenta. Eh, y bueno, de ahí vamos a seguir organizando este ciclo de, de charlas. Eh, ah, no, no, me quería olvidar de un tema, eh, como ven, ahora tenemos remera de conectividad, ahí voy bien la gente de
1: Bueno, ya me va a llegar una calculación. Llegar,
0: este, pero bueno muy bien ahí, buen trabajo el equipo de marketing ahí de Citex de eh, y quería proponer para los que eh, bueno, viendo el video, que han llegado hasta el final del video eh, pueden suscribirse y entre los suscriptores van a estar ahí el equipo eh, sorteando remeras, este, que vamos a estar enviando para toda Latinoamérica ¿no? más, más lejos de ahí, por el momento no pero pero bueno, ya estamos ya estamos despachando remeras para todos lados así que bueno Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, y estamos en contacto. Bueno,
1: un abrazo. Claro.